0: 斜杠青年研究所和木九昭谈串台了，今天我将和木九昭谈的两位主播凯文还有菩提一起聊一聊我们萌生过的创业想法和我们对科技创业的多方位观察
1: 。Hello， 大家好，这里是木九昭谈，我是凯文，我
2: 是菩提。哎，我们今天是和有台斜杠青年研究所啊串台一期节目，然后。斜杠青年的主播星星也给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是星星，我是木九招谈的粉丝，也是隔壁电台斜杠青年研究所的主播。<笑>我的节目是在邀请各种各样的斜杠青年来分享自己的多重职业或者多元身份，所以我今天来挖掘一下菩提老师和凯文老师的斜杠特质。
1: <笑>不敢当啊，因为我们虽然就是做播客对吧，但是我们只是把它当做一个爱好来做，我们也在。之前的节目(笑)各种重 申， 对 吧？ 木有杨帆不挣 钱， 对 吧？ 但是 呃， 我们之前也有过创业的想 法， 但是并没有把它就是落实到实践 上， 所以来这个斜杠青年研究所还是有点惭愧 的， 对 吧？
0: 没事 儿， 咱们可以先畅想一下。
1: 也是欣欣非常谦虚是吧？其实人家订阅
2: 量比我们高，播放量也比我们高，做的还比我们晚。哎、<笑>
1: <笑><笑>所以我，我我们是，我们是来蹭流量的吧
0: ？没有，没有
1: 。所以我们跟欣欣其实认识的也比较早了吧？可能去年就认识对吧？所以我们就挖掘了一下，就是有什么好聊呢？觉得对创业这个话题，我们都三个都非常感兴趣，而且。啊，曾经有有过一些比较神奇的想法，对吧？所以我觉得创业这个话题是挺值得聊一聊的，就是可以深挖一下的。所以我们这期呢，会先根据主播个人的创业的想法跟这个经历，先闲聊一下，然后之后我们会做一些案例分析，然后、呃、争取能挖掘出来一些这个干货出来
2: 。诶、哎，对，这里先介绍一下这个两位主播的背景，是吧？呃，凯文老师，这个陆角堂的老粉丝都知道，是吧？这个嗯，很优秀的程序员，是吧？啊，欣欣呢？那是也是一个另外一个非常优秀的程序员，是
1: <笑>是,是比我更优秀的程序员。<笑>
0: 那蒲杰老师呢
2: ？我是一个金融从业者，这个在这个选题里面稍显拉垮是吧？但我也可以稍微跟着大家一起聊一聊啊，<笑>这个问两位老师一些问题对吧？<笑>那我们就开始吧，是吧？欣<笑>欣先说一下吧，因为我们比较想知道，就是你对创业有之前有过什么比较现实的一些想法。
0: 你不能说是一个特别高大上的想 法， 但是是从我自身(笑)的痛点出发的。哎， 不知道凯文和菩提平时会经常下厨 吗？
1: 下 呀， 我我我经常下厨。菩提可能下的没我勤。嗯，
0: 反正我是出国留学之后经常自己做 饭， 然后我会经常碰到这样一种情 况， 就是当我想尝试一个新的菜 谱， 比如说今天我想做泰式冬阴功 汤， 然后这个教程告诉我我需要。香茅两根，香菜一颗，鱼露少许。Uh-huh. 首先，你把所有的调料备齐就很不容易。同时呢，你还会面对剩下的半把香菜，还有大半瓶的鱼肉，到底应该怎么办这样的烦恼。所以我当时就想， uh-huh. 如果有个 app 可以让我跟别人食材拼单，然后我一下单就能收到按量打包好的食材和调料，应该就非常的方便。Uh-huh. Okay. 然后我觉得这种半成品料理包，对于那种喜欢自己做菜、嗯，但是又没有时间去超市采购，或者是嫌洗菜配菜麻烦的人来说，应该是特别好的一个产品。所以我当时想，如果能做一个这样的 app 就好了
2: 。听着就有点像那个每日优先啊。嗯
0: ，或者说它是下厨房的升级版。你看下厨房它只有菜谱，但是我这个是一个菜谱对对对社区还有电商的生态闭环。
1: 我已经太闭环了。对<笑>对<对><笑>创业黑话已经说起小头了头了,了<笑>对、啊
0: 。对，而且我跟你讲，不光可以 to C， 还可以 to B， 因为呢，我可以呃帮助餐馆针对他们的菜单精准配比配送，这样就可以帮助餐馆控制食材成本，帮他们减少浪费
1: 。呃，我记得国内好像有一个创业公司也在做这个，是的，就是、菜什么
0: ？对他们叫青年菜君
1: 。哦，青年菜君是吗？
0: 对、嗯、对，哎，但其实美国已经有这样的 app 了。我不知道你们有,没有听过、哦、一个叫 Blue Apron 蓝围裙，好
1: 、哦、像听说我，但我不太清楚他，就我我我没仔细看。o、OK、
0: 还有一个叫 Hello Fresh， 就是如果你经常上、哦、YouTube 的话、这个的，你会疯狂的被他的广告刷屏
1: 。对，嗯、而且我我刚才还看到 Hello Fresh 好像在准备上市，是吗？好像三个亿融资还是什
0: 么？嗯，对，<笑>不太懂。对， Blue Apron 已经上市了，哦对是但是呢，是它它好像 I P o 的价格是十块，然后现在。竟然是六块，<笑>
1: <笑>正常操作、嗯
0: 。对，就是其实其实这个蛮蛮难挣钱的
1: 。所以你这个生态闭环，比如说我想炒，嗯、我想炒一个菜，对吧？对然后呃，只需要半个西红柿，对吧？那我需要买一个西红柿，那另外半个是给另外一个人是，是、嗯、吗？就相当于我们两个人合买一个西红柿这样。嗯
0: ，我是这么想的。<笑>对，但是这个这个配对可能就会比较麻烦。那
1: 我这个西红柿怎么？就我这半个西红柿怎么给另外那个人？所以
0: 需要，比如说。买半个西红柿的凯文和买半个西红柿的菩提同时下单，我这个才能完成，就是直接把它做成那种，呃食材包的配送，就比如说，哦，对对对，哦、okay, okay, 就是那种 milkate, 直接，嗯,接嗯 ，OK OK， 嗯对对对，对，嗯，
1: 感觉挺靠谱的，对，挺靠谱，挺靠谱，可以。那
2: 我有个问题，就是像下厨房这种软件是吧？哎、呃，我不知道是不是我以前用的那个，好像我记得是就是怎么说，我们可以叫它 UGC 嘛，就是它的菜谱都是，比如说每个人 contribute 的，是的。呃这样的话会不会导致，比如说，如果我这个菜谱呢需要，比如说比较贵的材料比较多，哎，我就会被这个算法推荐权重比较大，是吧？就推到前头去啊、呃，因为这样的话可以给这个买菜就赚更多钱嘛？是不是会有这样的问题？有可
0: 能哎
1: ，这个点很好，而且我还想到另外一个想法，比如说我是一个呃做菜做的比较好的或者有经验的人，我的菜谱。比较受欢迎，对吧、嗯？那我出一个菜谱，然后我说，哎，明天我要做这个菜，比如说我要做土豆炖牛肉。嗯，如果有很多人很相信我的菜谱，既然知道我要做这个菜，然后他们相信我的这个配方是可以的，嗯、就他们想直接就是 copy 我的配方，嗯、因为我要买一些、呃、土豆、牛肉、葱蒜乱七八糟的东西，对吧、嗯？越多的人来买相同的食材，那食材的成本就会降低，相当于是呃 wholesale 嘛，所以
0: 哎，我觉得这个这个很靠谱啊！<笑>我要在我的平台先孵化几个这种 KO 呀。<笑>对啊，对、啊，这样对对对，这样的话，
1: 就就大家一起买，就买的人越多，这个菜的成本就越低。我觉得
0: 这个可行。
1: 咱这期节目就录到这儿，咱们现在开始做这 ID e 了，对吧、嗯
0: ？好了，好，了，行，挂了啊，挂了，挂了。开玩
1: 笑，其实说到你这个菜谱，其实我有一个，我之前想法跟你特别像，知道吗？是
0: 吗？因为我其实
1: 现在发现啊，中国人创业离不开吃。<笑>大家创业很多都是哎，我想吃个什么东西，对吧？我我怎么优化一下这个餐馆点餐送餐，包括美国的这个 DoorDash， 对吧？其、嗯、实也是，嗯，
0: 是
1: 啊、也是也是跟这国内的，比如说饿了么或者、呃、美团这种都很像，对吧？中国人在这方面做的非常好，对吧，或者整个东亚、嗯、东亚文化就在这方面会比花比较多心思，然后我也不例外。这个想法其实是源自于看一个纪录片，就是讲这些鸡的命运是多么的惨。我读完《人类简史》之后，然后就开始看一些相关内容，说，哎，其实你看我们人类的发展是 benefit 的这些呃小麦啊，或者是鸡啊，对吧？因为他们繁殖的特别特别繁荣。但是看另外一个纪录片讲，这些鸡可能它从出生到死一辈子都没有没有出过这个圈，对吧？我觉得特别的残忍。然后包括这样的肉鸡，其实也不是特别的健康。你在超市买鸡肉的话，你根本就不知道。呃，你买的这个鸡是怎么样生活的，或者是经历了什么，对吧？然后被你端上餐桌，就更不要提它，呃，它的饲料里面有什么东西。所以我就想，比如说你是一个有钱人，你可以在你世界上任何一个地方，或者是呃中国任何一个呃农村，对吧？你可以选一块地，或者是选一个圈，对吧？那我给你做这个 IT 的基础设施，比如说我有一个 app， 我有我有平台，我有 server， 对吧？我有我有 monitoring system 监控系统。然后我放这些摄像头在那边，然后你可以看你，你就你的这个菜园是怎么样的，你吃到的菜或者你拿到的这些肉都是从这些地方出来的，就你就你可以看到整个从生产、从播种到这个食物端上你餐桌这整个一系列的这个过程，也让你提高一个食物的 awareness， 就你知道它是从哪来，它是怎么来的，就是你知道你每浪费的一粒粮食或者是。或者一块肉，它是很不容易的被端上餐桌，所以我觉得也是可能会 promote 一些就是环保理念吧。当然，这个肯定是服务于很小一部分很富的人，因为这个东西肯定会变得很贵
2: 。然后可以再做个区块链，对吧？溯源，然后再发个。对
1: 对对对对，溯源对对，真的可以，就是用区块链，对吧？你你先买，你先买币，然后再用币去圈一块地，然后这块地生产的这个东西再送给你，你付个邮费。啊。<笑>哎，可以把你这个当成我 app 的 VIP 功能吗？对啊，这可以啊，我觉得，我,<笑>我觉得就很像嘛，对吧？就因为我就喜欢这个想七想八嘛，我不太会想特别特别 utility 的这种东西，就会会想一些比较天马行空。就我就想，就如果这个 idea 如果能做成的话，哈，你打开这个 app， 你可以租相当于很多块地在世界的任何角落。比如说我在我葡萄牙，对吧？我我我乱说，葡萄牙某个地方有一个。呃，酒庄对吧？我有几个这个葡萄树，这个地方是我租的对吧？今年这个这几棵葡萄树是供我用的对吧？然后这几棵葡萄树下面的这个葡萄酿出来的酒是会直接寄给我的。我在中国的某个地方，然后又有水稻，美国某个地方又又养了一头牛对吧？所以我觉得就这个 idea 还是还是挺帅的，但是当然它会变得很贵，而且它的可行性并不是那么强，其实。Okay.
2: 所以，凯文老师今天想讲的是这个吗？还是说还还有别的什
1: 么？我别的还有，但是要不菩提你先说，一个你，你再讲一个吧，你是吗？我再讲一个，来<笑>，行行，那我再讲一个比较有用的。呃，我们的大学对吧？菩提应该也知道，我们大学有很多那种中文辅导机构，我名字就不提了，对吧？但是他们。相当于是做一些这个 assignment 的这个冲刺班啊，就是比如说 assignment 明天要交了，然后他们会提前两个晚上来做一个 group session， 大家就讲一讲这个 assignment 例题都很像的题，这样的话你你就有一个思路，然后你就相当于可以拯救你这次作业，让你拿一个不错的分数。但是他们曾经遇到的问题就是，呃，比如说有三十个人都来了这个 session， 对吧？然后老师可能真的是只是讲了一个呃思路，没有讲答案，但是。这三十个人就用了这同一种思 路， 然后写出来答案就非常 像， 然后就有几次 case 就被抓了抄袭 嘛， 其实说不清楚 嘛， 对 吧？ 因为真的也没有 抄， 但是思路就变得很 像， 这也是他们之前的一个一个痛点吧。所以我的想法就 是， 嗯， 因为。你比如说，我们学理工的，对吧？就我们三个都是学理工科的。我们大学大一、大二会上很多基础类学科，比如说这个线性代数 123， 然后 calculus 123， 包括编程，对吧？比如算法、呃、数据结构这东西，这其实它这个全世界的课程都没差太多。我的想法是。比如说，我有一个问题，这个问题我不会做，那我从呃我的平台上可以是一个微信小程序或者是一个独立的 App， 我去发一个求助帖。国内比如说一些研究生，比如说呃读 CS 研究生，他去可以去帮助大一、大二的一些学生解一道算法题。那我可以跟这个研究生这个学长或者是学姐 book 一个 session， 比如二十分钟，帮我讲明白这道题。啊，这样的话，我觉得其实可能会比那些突击的这些班效果会来的更好一些。而且这样的话，你并不用去 physically attend， 对吧？你可以从 app 上面就把这件事情做了，其实就是一个视频会议或者是怎么样。包括支付也是，也是线上支付，你也不用比如开车去某个地方再上一个课，然后再开车回家，这样其实也挺累的。所以我觉得这是相当于是一个 lightweight 版的辅导班，对吧？但是一对一的。
2: 线上新东方对，
1: 差不多就是线上新东方。然后，因为我是做平台嘛，我只是对接这个，比如大一大二的一个学生跟一个呃，在国内的一个学长学姐，我我只是做一个对接工作。然后他们呃两边就是可以协商一个价格，我可能会提供一些 baseline， 然后他们会可以照着这个 baseline 去协商一个价格，然后就把这道题讲明白。这样我觉得还是比较轻量化，而且比较有效率的一个一个方法，对吧？这就是我我之前有过的一些。乱七八糟的想法，
2: 我觉得这个这个签的话，首先是非常好一个点嘛。然后另外，我就觉得可能它的难点可能会是在那种，比如说什么用户反馈啊，这个怎么样建立一套？系统。对
1: ，那他们呃可以去拿到一些 rating 嘛，对吧？比如说你这个学长给我把数据结构，某个数据结构讲得明明白白的，然后我就可以给他打个高分，打个好评，给点小费，然后他们就可能会算法就可以让他们接到更多的单嘛。
2: 对，然后我觉得可能需要实时的监管是吧？避免出现一些 fraud。哎，对对对，比如说这个找个这个美女老师是吧？不管她咋讲怎么样，<笑>都给她很高的分。嗯
0: 、
1: 那我这相当于变成一个什么？变成一个
0: ，<笑>变成那个 dating app。
1: <笑>这这也不是不可以，其实
2: 。哎，对对对对，可以，就是这个可以这个做个 super
1: 平台嘛，是吧？
2: 这个 dating 跟学习这个并行是吧？对，打卡，我先
1: 先问你是想 dating 还是想学习的吧，<笑>两个入口。嗯、行，那铺提了
2: 。呃，我的话，我听完前面两位老师讲的这个我，我我就我这个就特别弱。啊，你看，这个星星的是生态闭环，然后凯文老师做平台、啊、是吧？我我这个 i 这个所谓的 idea 呢，就还只是停留在那种工具思维嘛，是吧？就做一个 to 我出来。做个小软件，小 app 出来。然后我这人因为比较喜欢二次元嘛，我可是 B 站十年老用户加股东嘛，<笑>有时候就经常看一些鬼畜视频是吧？那然后我就经常想要去呃做一个这个自动生成鬼畜鬼畜视频的一个一个小软件嘛。啊、哦，呃，最近的一次是，呃，首先我自己试了一下，就是呃前段时间 B 站很火一个就是 AI 换脸嘛，比如说一个人就声情并茂唱一首歌，脸部表情可能很很滑稽嘛。那用一些算法呢，你就可以把，比如说你自己的照片，或者是你想恶搞照片，比如说那个窗户嘛，你把他的照片放进去以后呢，就可以让他 image animation 嘛，就是让他的照片动起来、哦，就好像看上去就好像是窗户在声情并茂的唱那首歌一样。其中那个搞笑点呢，可能只有这个 B 站的用户是吧，才才知道，所以比较小众。所以说这个东西呢，我说他肯定要说他的缺点啊，因为毕竟我现在到现在就没有都没有开始做嘛。我肯定要说，为什么我不能做，是吧？我不能做，大概有有四个原因啊。我先大概说一下，然后我们一个个慢慢说啊。呃，第一个原因就是它的行业这个格局，是吧？其实大家对它没有那么大的需求，对吧？哎、对呃，这个非常小众一个东西。第二个的话就是商业化很难。第三个的话是监管问题，然后最后一个是我个人的一些原因啊、呃，就没有做这个东西，而且我也不建议大家去去做。对，这你你你说
1: 完这四个原因，我现在就想听你个人原因的。
0: <笑>我也是。<笑>
2: 哎呦，咱们一个慢慢说嘛、啊，这个东西呢，其实特别好做，是吧？现在在 GitHub 上啊，有开源的好几个人就贡献这些代码，是吧？我那天就随便选了一个，这个谷歌搜出来第一个嘛、啊。其实我本来是想自己写一个的，呃、啊，但是大家写的都已经很好啊，就真的没有必要自己再去造个轮子了，是吧？所以我就直接拿开源开源的那个 GitHub 的扣啊，我直接做了一个出来。这个代码呢，它是。根据一个 paper 叫这个 first order 呃 motion model， 反正意思就是说，经过训练以后呢，呃，一个算法它是可以捕捉到一一段视频中人的几个关键节点啊，比如说眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，对吧？还有耳朵，捕捉到这些关键节点以后呢，你 feed 给它一个视频，然后你再 feed 给它一张照片，它就可以从视频中找到这个关键节点，再把脸找到关键节点，然后两个一对，哎， oh. 这个这个图像呢就可以动起来了，是吧？根据这篇 paper 呢，就有很多这种开源的 code。呃，我那天就随便做了一个视频是吧？是根据木球道长的特性啊，我选了个金融人物是吧？最近的金融事件可能比较有名的是那个呃那个 archegos 的那个 b i 比偶皇嘛，哎、对、呃嗯，我就让他唱了一首女生唱的歌是吧？哎呀，是不是女生唱？我有点忘了，反正就是一个对，应该是叫二次元的歌嘛。呃，就随便随便试着发了一下，这个大家都是看个乐子，所以说真的也也没有这方面太大的需求是吧？然后还有一点就是说，呃，这种搞笑点呢，其实可能只有。呃，少部分人会觉得很好玩嘛，呃，不是所有人都能 get 到它其中的这个呃好玩的点嘛，所以说它又略显的小众。呃，后来呢，我朋友发给我一个另外一个东西，是外国人做啊，叫 One OneBo 点 AI。首先他跟我要了一张照片是吧？我以为是要给我推荐女朋友呢，<笑>然后结果是要给我做一个恶搞视频出来<笑>是吧？发给我以后呢，我就看到，哎，这个因为它水印很很明显 ，OneBo 啊点 AI。One 然后发发给我以后呢，哎，我一一看就知道这是什么东西嘛，是吧？就哎，我的照片啊，然后我就开始唱歌，是吧？就挤眉弄眼的唱一首很搞笑的歌，呃，这个是很好玩。然后我去下载这个 app， 我发现这个 app 做的非常差，是吧？呃，非常非常差。首先，它不能选择这个 input 的，就是那个 driving video， 就是它只能选择它已经训练好的那些东西。那这样的好处是，因为它已经训练好，这就好像那、这个我们 machine learning 这个做过都知道嘛，你 training set 里面。那都的东西都是你训练好的东西，你当然这个效果当然好是吧？那一旦换上 test i n g s e t 那呃效果可能就不尽如人意嘛，嗯、是吧？所以说他只能去呃唱一些那个呃外国人歌，而且数量有限。我我粗略划了一下，可能二十二十个左右吧，太少了。这个可能就外国人自嗨一下是吧？就中国人完全就给不到其中的点了，那那更别说什么日本动漫的东西了。但是我还是本着这个试一试产品的态度啊，我就就我就试一下，比如说发送一张这个。被我黄的照片上去是吧？然后我发现，然后就直接卡掉，进入了广告，然后就卡掉了、oh. ，<笑>然后这个 app 就 crash 了，我操！然后我就没有再用了<笑>。但是问题就是说，呃，首先这个其实可以看出两个问题嘛。第一，它其实产品本身就设计不太好，因为可选择的这个视频源啊、呃、有限是吧？可能才二十个，怎么够用呢是吧？是不呃，第二呢，它是靠广告广告来盈利的，而且是那种。就是我不知道专业术语叫什么，就是占一整个页面那种。嗯嗯，有些广告是只占，比如说屏幕上方或者下方那一小栏嘛，但是那个广告是占一整页那种，然后你必须要看完那种。当然你可以买 premium， 买 premium 就不用不用看广告了，反正，啊，这就是它的这个盈利方式嘛。呃，然后当时是还没有把这个东西效果展示出来就已经进广告了，我就非常不爽，是吧？你好歹让我看看，<笑>就是你让我先看看效果，是吧？你下载的时候再给我进广告，我对我觉得都会啊、呃、比较好，是吧？啊、呃，另外一点就是说，其实如果就是如果让我真的去做这个东西的话呢，我会把这个整个结构都改掉，因为我我只是能选一给我那二十个的话，我觉得太少，就我觉得不管给我多少个我都嫌少，为什么呢？因为我有时候只是想换脸，是吧？我有时候甚至是比如说，我想自己录一段视频，然后比如说我把凯威老师的脸换上去，是吧？看有什么效果？他不不能提供这个功能嘛？第二点的话，我觉得就是，比如说，如果这个隐私方面允许的话，我会问用户，我是不是可以 access 到你，就 iPhone 嘛？你相簿里啊，所有的人嘛？那 iPhone 大家都知道有个功能啊，就是。同一张脸是吧？就比如同一个人物对吧？我比如说我手机里呃打开那个相册的那个东西啊、呃，如果我看到那个 k e n 老师的头像，我点进去可以看到从我认识到他到现在这个所有照过的照片嘛，这个自动识别脸嘛。那其实这样的话有个好处就是说，比如说我上传一张照片，可能效果不太理想对吧？但是我可以自动检索呃你相册里其他的这个人的照片、oh, okay. 是吧？然后可以一次性训练好几个出来，用这个 AI 排序的方式是吧？直接递的给你看，比如比如说。哎，这个人可能这张照片你觉得效果是最好的，因为你只有用户自己看了才知道哪个效果好，啊、对，吧？所以说当时我就一瞬间是吧，萌生一种想法，就我觉得这个。是有空间啊，虽然有人已经在这做做这个东西，但显然效果不好。呃，但是呢，就是首先第一点就是它的格局太小了嘛，毕竟它是一个娱乐的东西，就不是一个特别有用的一个东西，而且很容易过时嘛。就我天天看 B 站，但是就像在 B 站上、啊，你看这种视频，可能就是去年的夏天什么时候吧，就某段时间特别风靡，然后后面可能就被别的那种鬼畜视频代替过去了。那你用别的鬼畜视频，可能是别的算法，那你要用你要重新去啊 train， 那其实挺麻烦。第二个的话就是商业化的问题。呃，因为其实很多都这种算法啊，都是用到一些开源的东西啊。算法本身不用说啊，还有一些比如说什么 FFmpeg 啊，就是视频转换的那种东西，啊啊啊啊、这些全部都是开源的东西。当然，如果你胆子大一点是吧？有有些比如说以前中国软件开发者经常用开源的东西做成自己软件来去卖，但是总归这个不是一个长久之计嘛，是吧？所以说它商业化也挺难的，就只能通过广告来赚钱。那广告赚钱的话，首先广告这个。就你你把整个 app 的逼格就搞得很多嘛，是吧？就好像有的时候你玩那些没有厂家生产的游戏的时候，比如说什么什么弹射一个什么东西啊，就那种很很烂的游戏的时候，你才会有看到那种广告嘛。其次的话，你赚的钱也不是很多，这是我觉得它两个点。然后监管方面的话，我我也觉得有问题，是吧？其实如果把这个东西呢技术上做到极致的话，嗯，其实会发生一些伦理上的问题。比如说我我对着镜头录一段视频啊，我说一段。诋毁什么什么什么的话是吧？我再把这这个视频呢，呃，转换到一个有头有眼的公众人物上面去，然后我再发上去。如果现在技术已经做到完美，就百分之百匹配的话呢，那这个就问题就大了，是吧？你没法证明不是你，对、这、吧、个？对。所以说，他其实技术，他现在技术就有很大的上升空间。但我觉得这个上升空间呢，你未必就是要把这个东西做到，就技术上做到最好。你做到最好的话，其实也没什么意思。这就好像做动画一样，你做动画有的时候不在于有多逼真嘛，因为你其实有心理学家研究过，就是如果你做动画，把这个动画做到跟人什么百分之七十相像的时候呢，这个动画看起来是很恐
1: 怖的，对对对，而不是一件
2: 比较搞笑的一件事情。所以说，你反而你去研究它的这个如何把它这个呃效果变得更逼真，可能还不是一件特别好的一件事情。那最后的话，那就是我个人的原因嘛，因为我觉得首先。呃，这个东西赚不了多少钱，而且大家都没这个需求，可能能赚一点点，但我觉得体量上不去，我也不想做，是吧？当然，这个话意思不是说，还我就眼高手低，我就想做一些这个几千万、几亿的一件事情。但是我觉得，呃，我有时候觉得，就是如果一个人想去创业了，是吧？他要放弃很多东西，因为他要 take 这个巨大的风险嘛。因为你，你去创业，比比如别人在那个公司里呃爬金字塔。呃，你去创业失败以后，别人回来回来的时候，你原先是平级的，回来的时候人家已经是你的上级了，是吧？就有这样的风险在。所以说，你如果都要去创业，是吧？你都要花那么多时间去，你还不如就去做一个格局比较大的一件事情，或者说这个赚钱天花板比较高的一件事情。当然，也不是说你前几年就一定能赚个什么几千万或者几亿，是吧？但是你至少要说这个行业呢，呃，最终你是可以做到那么大，而不是说你这个行业做做到最大也就一个几百万，那也没什么意思。呃，我是这个意思，所以我就觉得一般。然后第二点就是，我个人是金融从业者嘛，我在银行里呃干了一辈子，还不能说一辈子，就目到目前为止都是在银行里工作嘛。其实金融的口特别大，啊，然后呃，当然我们今天不是讲金融，但是我就说，呃，本身我对金融也比较有兴趣。然后呢，虽然说路径依赖这个词呢，现在也不是特别的好。但是，毕竟我学了这么久金融，然后我我也没觉得这行业有什么毛病，是吧？我还兴趣还是很浓厚，那我肯定也没有那么多时间去创业，而且还创业还搞一个跟金融完全无关的一件事情，所以我就觉得这个想法就不太好。对，
1: 所以你我觉得你这个想法，其实在我们这几个里面是最可行的，就是最能做的啊、呃。像我跟欣欣的想法要做的话，真的需要就是辞个职啊，或者是需要非常 commit。你你你这个，我觉得还是。没准是可以做，但是，对，也像你说的，你既然是在金融业，而且这个蛋糕并没有特别大，啊、嗯，所以对对,对，所以欣欣为什么没有做你的创业想法呢？对吧？所以我，我我们现在可以交流一下，为什么我没有没有去创业的？对吧
0: <笑>我觉得有一个原因，其实和菩提老师蛮像的。我觉得现在很多人，大家都说想要摆脱朝九晚六或者是这种坐班的束缚，其实这种稳定和规律的一个。生活节奏、工作节奏其实蛮难得的。对对，真的是。对，如果你一旦要创业的话，你真的可能就是你要选择负全责，而且可能工作在你生活中的占比就会超过百分之五十，甚至是无限接近百分之百。你可能一直会处、嗯、处在一个高压的状态。所以，除非是你对这个，嗯，你想选择这个事业特别的有热情，特别的有信心。其实真的是需要很认真的考虑一下，才决定要不要选择这个方向。哎，对，嗯，而且我觉得，我觉得其实很多创业的人，他往往是已经在他自己的领域里面有了很深的积累和很深刻的洞察，他了解这一个行业已经发展到了哪一个阶段，竞争状况如何，或者是这个行业的一些头部公司是如何运作的，嗯、才能敢出来单干。我觉得我现在可能还没有这样的一个积累和洞察力，所以。希望再观望一下。
1: OK， 嗯，其实我我觉得你说的这个行业洞察力，或者是这相当于是 seniority， 对吧？就是看你你对这个行业了解有多深。嗯，这个有可能是一个 benefit，、嗯、也有可能是一个呃束缚。就我的理解，因为其实有很多的人、嗯、他的创业是。他毕业之后就在创 业， 或者他他从从大二大三就开始创 业， 他一直创 业， 创业到四十岁之后他成功了。就他开始创业的时 候， 他对任何行业都没有什么了 解， 或者是有什么洞 察， 就他觉得这这个 idea 不 错， 我要干他。然后就干了、嗯
0: <笑>
1: 对，对，这也是一种，就是初生牛犊不怕虎。然后，呃，我看不到危险，我就不害怕，然后我就能把这条路，我至少敢去开开始走走这条路。很多人，你进这个行业之后，你看到的全是坑，对吧？你就有点害怕了。嗯、我觉得。只能说，就是也好也不好，就看你的个人性格跟你的选择。我觉得我没开始创业的理由跟欣欣也比较像，对吧？也是，首先最大的问题就是我没有钱，我需要先挣钱，对吧？就是。
2: <笑>在节目里呼唤 VC， 吧对对对对，确实是
1: 因为很多这个创业者，包括呃连续创业者，他们在讲自己的时候啊，他们可以说：“哎，我有一阵过得很苦，比如说我我我十年没有挣钱，我住在爸妈的地下室，然后呃，比如说我我还要往里面投一些自己的钱，就不只是烧 VC 的钱，就我自己的钱都要叫扔进 business。那我首先我没有这个能力。”去支撑，比如说几年的时间不挣钱，这个我是有点做不到。我觉得我现在做不到，对吧？就我现在想 maintain 一个所谓中产的一个生活方式，所以<笑>我有点放不下这个这个利益，所以我没有勇气去去创业。呃，然后我还听到一,一句话，就是很多。就是优秀的创业者跟这个普通的 entrepreneur 的区别是什么？其实最重要的区别就是就是这个 perseverance， 看谁能坚持下来。很多就是连续创业，我前面一直失败，但是我最后有一个能做成。就能做成一个百亿的公司，那我可能就成了。但是如果我放弃了，我也我也就放弃了、嗯。我觉得我可以坚持，但是我不知道我的资本能让我坚持多久。<笑>所以，<笑>这就是我没开始创业的一个最大的问题。还有一个问题就是说，我觉得创业这件事情，就我想创业是因为我有一个产品的想法。相当于我是一个 product manager， 对吧？我哎，我有我对这个东西有一个产品的想法，我想创造一个东西出来，我有创造力，再加上我是一个程序员，我是工程背景，对吧？或者学理科出身的，我喜欢去用双手创造一个东西出来，就我享受这个感觉。但是呢，创业这个东西跟这方面呃是有关系，但是关系并不是那么的大。它更多的是你要知道怎么去拉投资，怎么去拉 VC， 然后怎么去做一些相当于法务相关的这些 paperwork。你要去玩得很清楚，这个 VC 投你的时候这些坑有哪些。然后之后你拿到融资之后，更多的你并不是一个 engineer 了，你就变成了一个相当于是 CEO。你要去 hire the right people。有一个很难的部分就是选一个对的合伙人，然后组建一个特别给力的核心工程团队。你怎么去 manage 这个 core engineering team？ 这一方面，我觉得是我现在最缺的，就我不太懂怎么去管人，或者是怎么去怎么去拿投资啊。就是这一方面，我更多的像是一个 engineer， 对吧？所以我觉得这方面让我有点不太敢去踏出这一步
2: 。哎，我觉得这个如何出去找人，我觉得这我们俩都可以跟欣欣请教一下，是吧？这个斜杠、这个、青年的这个嘉宾，一个比一个大佬。<笑>哎，对对对对对，真的是给我吓坏了。对，之我记得之前你还请过炮弹 VC 的那个呃陈梦老师，对吧？
0: 对对，就默默特别的 nice。对，当时对我能我能跟默默勾搭上，我也是特别的惊喜。呵
1: 呵对你，你至少是敢敢迈出这一步，而且当时是，呃，我记得好像是今天刚做这个电台，对吧？就。订阅量并没有很多对对对，就是一个真的是一个非常、嗯、非常小众的电台，然后能以这样的体量去勾搭一个就是 VC 头部电台，我觉得这个这件事情是对对对是很牛逼的，对吧？
0: 对,对对
2: ，这个你作为一个创始，就你具备作为创始人一个。体。对对对对，真的是。
0: 对，其实其实做播客这件事情让我有一点点感觉到创业的这样的一个一个状态。对，就是怎么去找人，然后他也给了我很多勇气去尝试去寻找更好的资源。
2: 哎，对、嗯，呃，刚刚凯文老师说那个就是技术人员呃如何创业的问题嘛。其实我想问你，就是你是想做一个 CTO 呢，还是你想当 CEO 呢？对，这
1: 就是我我的问题，因为我想当 CTO， 就是我想就是管理这个 product， 就我的 focus。只是想把这个 product 变得更好，就当然我也会想它的什么 profitability， 就我我会想怎么让它去呃挣钱啊，或者是怎么挖掘这个 product 的呃潜力啊，包括去拉投资的潜力。但是我只想做 product， 就我不太想去，你知道吗？就去想一些什么怎么去拉 VC 啊，怎么去做 presentation 啊，怎么让自己变得像一个 CEO， 就我更想变成一个呃 CTO。我觉得你需要找一个这样的伙伴，对,对对，我需要找一个那种金融大佬，对吧？比如说菩提这种大佬、嗯、<笑>带带我
2: 。其实也没有，因为我觉得其实呃，就是做一个技术出身的人，这个创业完也完全没有问题，而且这个东西都可以慢慢学。其实的话，你说法法务方面的 paper work， 其实不归不归这个创始人管，就是创始人只要知道当地一些法规是吧，一些情况，嗯，就可以。其实 paper work 这种琐碎的事情、呃，就根本轮不到他们来插手。我觉得这个。就是懂技术肯定是最重要的，这个因为就咱们今天聊其实都是技术型创业是吧？就没有在讲什么，比如说什么元气森林类这种类型的创业，<笑>我们都没有聊到是吧？所以这个你的地位肯定是相当高的，如果你创
1: 业的话。所以咱们讲到这个技术创业，咱们要不要讲几个案例，对吧
2: ？这个
0: 好呀。所
1: 谓的成功案例跟失败案例呢，我我做了一些这个 research， 我的 research 是基于这个呃 Uber 跟这个它的创始人的一些故事，对吧？然后我看了一些，就是 Travis 跟这个这个人叫 Travis Kalanick 啊，这个人的一些故事，然后跟他为什么要做 Uber， 对吧？然后我觉得 Uber 算是创业，就是这几年来说创业史上非常成功的一个案例了吧，对吧？他相当于是用一个 App， 对吧？就是这真的只是一个 App， 颠覆了整个呃 Taxi 行业，整个出租车行业，包括我们国内的滴滴。你说他没有借鉴 Uber 吗？我觉得他也是借鉴了 Uber。那肯定对吧？啊、呃，所以呃，包括之后呃 ，Uber 打入中国市场，然后又跟呃这个滴滴来了一波这个呃商战，对吧？后来、这个、这个 Uber 中国以一个非常高的价格被滴滴收购，对吧？所以我觉得这个是对我来说，因为我当时上在上大二大三吧，就他这个商战在打的时候，所以我觉得故事对我来说非常的非常励志。我突然觉得，哎，程程序员可能真的可以改变世界。对吧所以我就做了很多 Travis 这个人的一些 research， 然后其实我今天想讲的点跟 Uber 这关系，这公司关系不是特别大。我想讲一下乌这个 Travis 这个人之前的一些事情。他其实是从相当于是呃从 2,000 年左右就开始创业，在这个 Dotcom Bubble 期间就开始创业。他是一个 Serial Entrepreneur， 对吧？很多人讲现在这个词是一个是连续性错，对，现在是一个是一个贬义词的。<笑>
2: 嗯，对，也就就是主要是被用烂了，也不是说贬义。对对
1: 对，就被被用烂了。因为其实像 Travis 这种人，他出去他一般不会说自己是这个连续创业者，他会说我是对吧 Founder of Uber。在你没成功之前，你才会说哦，我是一个 Serial Entrepreneur 对。对，就因为你人间不拆。对对对，因为你之前的公司叫不出名字来，<笑>所以你只能这样说。<笑>但他确实在做 Uber 之前是一个 Serial Entrepreneur， 他的那些。都我们都没听说过，比如比如他做的什么，呃 ，Red s w o o s h 就就我们根本都没听说，过，而且都都没了，对吧？后来他之前是有一些非常好的想法，比如说他比 YouTube 提前五年就想好了这个 YouTube 视频的这些分发。结构，他在做一些这个基础设施，这个 network infrastructure， 就是去看一个视频，这个视频其实是被缓存在你附近的节点的，不是说直接从这个呃 server 上直接过来，因为就太慢了嘛，对吧？因为你 YouTube 才有几个 server 呢，对吧？那其实我们现在看的视频，其实都是我们邻居之前看过的，嗯、然后缓存在我们家附近的。就是某几个节点，这样的话，它的这个 fetch 的速度会变快，包括它的算法会做一些优化。我们现在在用的这个 technology， Travis 在在很早之前就提前五到八年的时间已经在做了很多 pitch， 在做这个项目，包括他之后做的一些像 Rush Rush 这些项目，然后呃，都是因为受到了 Docom 的。冲击，对吧？很多 VC 就说：“哎，大家觉得这个 innovation 已经 over 了，对吧？说 innovation is over。”然后你还跟我说做一些基建，特别花钱，特别需要这 capital 的一些东西，就怎么可能投你呢，对吧对？而且之后，呃，他又被 VC 坑过，对吧？因为他他这个 startup 在非常 desperate 的阶段，非常需要钱的阶段，终于有一家 VC 要签他了。签了之后呢，其中有一个条款就是说：“哎，你跟我签的条件是你不能。”跟你拿你这个 idea 去找任何别的投资，我我们要做你的这个唯一投资人。当然他当时特别 desperate， 就没有仔细的去研究这些条款。然后签完之后，发现这个 VC 在耗他，就是这个 VC 呃给他钱之后呢，他用完之后，这个 VC 不会再去投，然后就跟他开条款，比如说我需要你更多的 share， 然后就慢慢一点一点把他这个公司基本上相当于就给吞掉了，所以。就 t r a v e l 他讲了很多他之前的一些非利润，然后我就觉得其实他踩了很多很多的坑。当他每次踩完一个坑之后呢，他都会呃拿点钱出来去泰国的海滩上休息两个月或者休息半年去度个假，然后回来重新开始。然后我就觉得哦，原原来我们是不一样的，对吧？你是和着上完钱之后还有闲钱去泰国度假，<笑>对。然后他某一次从泰国度假回来之后，在一个 conference 上面遇到了他的一个合伙人，就是 Mr. Camp。啊，然后他们呃，这个 Mr. Kemp 给他讲了一个呃，这个 idea 就是 Uber， 对吧？然后他们两个一拍即合，在2008年把这个 Uber 做出来了。然后09年相当于正式这个正式发布、正式 launch 之后的这,这些 success 我们也看到了，对吧？在2014年、15年就相当于已经是知名度非常的高。他当然之后也遇到了很多的官司啊，比如说 taxi 的这些 driver 会给他一些阻力之类的，但是他都平安度过了。所以而且现在在做一些什么 autoATG 是吗？什么 autonomous driving 这个部门也非常 强， 对 吧？ 以后好像还在呃准备搞这个无人车来做做 Uber， 对 吧？ 对， 所以所以 嗯， 这就是我的一些 research。然后我从这中间学到的一些东西就 是， 你做成一个呃公司之前是呃大概率要经历很多 failure， 就看你怎么 中， 呃， 就是你每一次 failure 之 后， 你可能可以去度个 假， 对 吧？ 去泰国度个假。或者是做点什么事，但你每一次都要都要重新站起来，重新再做另外一个 idea， 就不要被它拖垮
0: ，对吧？嗯，而且我觉得 Uber 其实它是倡导了一种新的经济模式，就是这种所谓的零工经济或者是共享经济，它鼓励大家 economy, 对鼓励大家可以利用自己的业余时间当 Uber 司机，所以你可能你可能会碰到一些大佬在开车，或者是。打
1: 到一辆豪车，这些都是有可能。哎，对对对、嗯、对，其实 Uber 一开始 ，Garrett Camp 跟他说的这个 idea， 他们当时是说，哎，你看 San Francisco 这个城市啊，我们想约到一个 Black Car 有多么的繁琐。你想叫一个，比如说普通的 Taxi， 可能街上就有，你可以拦它或者比较方便。但是如果你想叫一个 Black Car， 比如说我想叫一个 Limo， 或者哎我我今天要去参呃参加一个特别牛逼的活动，大家都是奔驰宝马去的，然后我没有车，我需要一个这个服务。那我需要打电话预约呀、啊，或者是我需要认识一些人才能得到这个 service。这本来是一个有钱就可以拿到的 service， 然后这变成了一个相当于有钱人的这个 privilege。所以 Uber 就想解决这个问题，他当时就是想，哎，我能不能让这个在路上开的这些豪车，点一个 button， 我就可以让他过来接我？这是他的一个想法
2: 。而且我觉得，呃，抛开那个他的那种高级车服务不说嘛，就就说那种普通的那种这个叫什么，呃，这个快捷快捷打车，哎、啊，不对，快捷打车对,对对。
0: 是吧？什么、嗯？就就
2: 说这种啊？因为其实这个呃，在这个 Uber 出现之前是吧？或者说你在国内朋友在滴滴出现之前，大家打车肯定是呃，就是就是能抱怨打车这件事情，能抱怨一个晚上是吧？就是打不到车是吧？或者你要跟什么路人打起来那种？就是、我什么我先到了是吧？<笑>还有呢还还还有那个什么呃，比如说你外地人是吧？呃，比如说我我有一次去山东找那个咱们那个嘉宾乔夫老师玩嘛。呃，我一口那个这个地道的南方不标准福建普通话是吧<笑>？说不清去哪儿嘛。对,对，<笑>然后人家就开始绕我呢，就绕那个立交桥一直走，一直走，然后我就很懵逼是吧、啊？那<笑><笑>是吧<笑>？一听你这外地人来，就就开始。那你说这个打车软件其实就解决这个点，他不可能绕你是吧？因为这个实时监控啊，而且你也看，你也能看得到这你的路程。如果他去对，去绕你的话，这一下就发现了嘛。呃，其实就是能、哎。解决很多这个百姓的一个痛点、啊，所以我觉得特别好。而且 Uber 出现以后呢，也这个启发了很多公司嘛。那国内这个以前的快递，是吧？快递和滴滴后来后来合并了嘛？嗯，对，这不用说了嘛。那最近还有一个这个快要上市的一个东南亚的 Spec 是吧？叫 Grab 嘛，是吧？啊<笑>，打车起家的、啊。还有另外一个叫 g o j a c k 也是差不多啊，一个是马来西亚，一个是印尼的，嗯。
1: 嗯 o、okay、k 其实我觉得国内之前那个小黄车爆雷，小黄车就各种各样的这个共享单车也是受到他们的一就一定程度的这个启发，对吧
2: ？对，我不知道我能能不能称这个 Uber 为共享经济之父是吧？<笑>不知道能不能这么说啊？业内朋友可以来给我指正一下可可。嗯，因为我觉得就是在 Uber 出现以后，这个整个共享经济也包括就不要说出行方面，包括什么中国的共享充电宝啊，是吧？之前几年也做的
1: 风生水起的，共享充电宝是那王健林的儿子投的吗？是吗
2: ？不，是，王思聪当时是很不看好嘛。他说：“共享充电宝这个、哦、这个行业能成，我我就吃翔嘛，是吧？”也当然，这个承诺也没有兑现，是吧？<笑>然后就成了
1: 。<笑><笑> OK OK，, okay、嗯
0: 嗯、而且 Uber 还在不断拓展自己新的业务。你看，他又出了 Uber Eats， 对吧？进、哎、对，这个外卖行业、对对对对外卖领域。而且他还出了一个 Uber Freight， 好像是可以让卡车司机和需要货物交互的公公司进行配对，这样
1: 。哎，对，
0: 嗯，对。
1: 说到这儿，其实我又想到是我之前另外一个创业 idea， <笑><笑>来，特别清晰记得，啊，某一天的晚上，我开车去大董华买菜，就我们这儿的一个中国超市，我就跟我女朋友说了说了一个 idea， 那个时候可能是疫情刚开始的时候，住在加拿大的人都知道嘛，就如果你碰到了 Canada Post。你这快递什么时候拿到都不一定了，对吧？你就你就你就只能每天每天祈祷了，<笑>而且能不能拿到都不一定。然后我当时就是因为开了 p o s t 把我一个件搞的就是乱七八糟的，然后也也收不到，我特别气愤。然后我当时就想，我能不能就是做一个像 Uber 一样，就是呃地面对接服？就我知道这些物流可能是从比如 FedEx 啊或者是 UPS 他们的飞机下来的，那我能不能让我的 driver 去去去对接去取这个货，然后去来做这个 delivery？ 因为其实有的 driver 他比较受恐。对吧？或者是呃，他对呃接人这件事情没有特别的十足的安全感。毕竟做 taxi driver， 你还是得有点胆量的，因为你不知道你可能会接到什么样的人，对吧？也是有一定安全问题的。那你去去接快件，或者是呃去送快递，那就没有那么大的这个安全问题，可能收入会低一点，或者怎么样。我就我就有这个想法嘛，然后买完菜之后我还挺高兴的，回来一搜我就发现 Uber 已经在做了，所以就对，然后 Uber 可能他们之后会做相关的产品出来
2: 。哎，我觉得虽然说 Uber 已经在做了是吧，但凯文老师就是这种这种就是会去呃一一直会有点子是吧，持续的输出 idea 这个这个特质非常的好<笑>是吧，这个创业必备的特质之一是吧？<笑>而且就是 他， 这就是就会比较从根本上想去解决一个痛点。哎， 那欣欣 呢？
0: 我还一直蛮关注教育行业 的， 因为我感觉这应该是一个挺适合创业的一个方向。对对。因为首先 嘛， 教育是可以牵动万千父母神经的一个一个方向。对。然后爸妈对 对， 爸妈肯定都舍得给自己的孩子花 钱， 而且学习 呢， 它又是一个终身的事情你想，你可以从早教出发，然后你可以关注 K 1 2然后你可以帮助这个大学生的这个就业培训，然后甚至是这些已经步入职场人他们的职业教育，我觉得就是有不同的、嗯、不同的阶段，你都可以入手。对，然后甚至老年教育呵呵，嗯。然后我觉得除了软件，其实在硬件方面也可以做很多的探索。嗯，就我搜了一下，好像现在出了一款什么儿童的智能手手表，就是它可以把所有的那种、哦那那，对，它可以把咱们之前那种什么好记星呀、啊、电子词典啊，甚至是哪里不会点哪里的点读机，全都塞到那个手表里，<笑>对，对对
1: ,对，好像还可以上微信，而且家长可以实时定位你，<笑>这个我觉得有点恐怖，对吧？我小时候，我小时候出门，对吧？跟跟我爸妈说出门的理由，跟我真正出去干啥是基本上不太一样的，<笑>所以。嗯
0: 嗯，这个还是挺、嗯、还
1: 挺吓人的，对，但
0: 感觉还是挺酷的，应该能成为零零后或一零后的一个社交圈的货币，哎哎、<笑>对<笑>、嗯。然后我还看到一个挺有意思的，好像是智能故事机，就是它可以录制父母说了十句话，然后就可以模仿父母的声音给孩子讲故事，这样、哦、嗯，对，爸妈就不用每天睡前自己亲自念故事，然后也不用把小孩哄睡了。自己才能去忙自己的事情，对。Oh. 然后父母还可以设置好孩子的年龄呀、啊、兴趣呀、啊，或者是一些比较感兴趣的方向，然后这个故事机可以智能的给你推荐最合适的故事。嗯、mm. ，OK， 嗯。所以我觉得这个应该能缓解一下当代人的恐惧情绪吧？<笑>就是，对，就是不用<笑>是是不用花太多的时间，然后甚至是可能，比如说像什么 VR 啊、AR 啊这些东西，可以。都之后用在教学场景里，我觉得应该是能丰富，哎、也能提高小孩儿对学习的这个热情。嗯
2: ，对，我觉得这个教育方面，如果说某个行业是个风口的话，教育行业应该是个持续的风口，是吧？因为教育这个东西，这个永远都是有需求的。然后我记得很多吧，呃，比如说中国比较近几年出做的比较出色的那个什么逻辑思维是吧？还有呃，樊登读书。哎是吧？嗯。再比如说，还有那个在线教育有个 VIPK 的嘛，这个我记得，呃，科比是吧？他都投过这个东西。<笑><笑><笑>可以可
1: 以，果然是科密
0: 。
1: 对<笑>对，像现在呃，不只是很功利的这种所谓的给小孩的教育，对吧？包括现在知识付费也是一个非常大的风口，比如什么知识星球啊，或者什么看理想，对吧？我在做，你你就很多人不是为了。这些一些功利的想法去去要受到教育，他可能只是为了想想拓宽想拓宽自己的知识面，对吧？增强自己的视野，那我就很乐意去为这些东西去去付个费，所以他们对这个知识付费的这个意愿还是比较强的
2: 。呃，那最后我就来分享一个那个我我想分享的是那个元真啊，就是 Zoom 的创始人。呃，为什么想讲 Zoom 的？主要是首先，呃，因为我刚刚说的 idea 是吧？是一个这个叫做。工具思维是吧？一个 idea， 所以说我那我就讲工具思维成功的案例是吧？呃，就 Zoom， 它就作为一个它只有一个功能，它就是视频会议嘛，网络视频会议，呃，而做到极致而成功的一个公司啊、呃，我觉我就觉得这个是我个人就特别呃崇拜的一个创业者是吧？然后再一个就是话，就是因为这个凯文老都刚刚分享过这个这个 Serial 是吧？这个连续创业者的故事，<笑>那我就分享个另外一个极端是吧？呃，他是一个这个袁征是一个什么样的人？他是呃，按一个 B 站 UP 主的话说，他就是二十二岁英年早婚，四十二岁晚年创业，是吧<笑>？啊<笑>、uh,
1: ，OK， 哎
2: ，这个人就是这个这个人，如果有八字的话，是吧？他肯定是一个这个大气往成的一个人。就如果我们知道他八字的话，呃，他是之前想出国，然后被拒签了八九次吧。然后呃，出国以后呢，找一个不太好的工作，然后后来跳到 Webex。<笑>嗯那在 Webex 呢，一干就是好几十几年，是吧？就是从底层一个程序员开始干起，呃，最后做到了副总裁，然后之后才跳出来做了一个 Webex 竞品啊，是吧？就是 Zoom， 那 Zoom 这个产品呢，大家现在应该耳熟能详了、啊。呃，在疫情刚开始的时候，它突然就成为一款啊爆品嘛。嗯，那时候呢，木子桌谈录第一期节目的时候呢，那个我们就是用 Zoom 开始录啊，就这个传统也一直保留下来，是吧<笑>？呃，但是我们一直没有机会讲这个众这个软件是吧？是，今天我们就呃简单的去过一过它。众这个软件呢，我大概就想讲呃两个点吧，呃一个是它的后发优势呃，另外一个就是它的产品调性。呃，后发优势的话，因为我为什么想讲这个？我可能因为我个可能跟我个人性格有关系，我觉得就是与其让我就是去想一个从来没有人做的一个 idea 是吧？然后。去做这个先驱者啊！我其实我更喜欢这个行业呢，可能已经是不是那么蓝海了，可能已经很红海的情况下，呃，就是大家已经有很多成功经验，然后我再杀进来是吧？就去，呃，当然不是说去抄是吧？但是去去超越别人是吧？呃，所以说我觉得这个这个不在乎 idea 有多独特是吧？可能有的时候就是。呃，套用《孙子兵法》一句话讲，就是以正合，以奇胜嘛。就是你首先要正面能跟你的竞品刚住，然后其次你才用一些呃骚操作是吧？未必是创业点子，那可能是一些商业上呃或者说宣传上啊，这个呃 sales 上的一些骚操作啊、呃、去赢。呃，这个可能是我个人比较认同的一种方式嘛。那种的话、嗯，这个行业当然大家都知道，在种开始前有一大堆的网络这个视频会议啊。呃，他自己工作的 w e b e s 那就不用说了是吧？那微软的 Skype 也是嘛。呃，之前那个魏江刚才聊过 Slack 也是可以视频的。呃，还有各种各样的软件。那么为什么 Zoom 就一枝独秀了呢？那其实跟云征本人这个干了十几年是吧？他一直在一个大大机构，就是大公司里头干。这个很多人创业者就是很多人想创业，不就是因为不想上班嘛？但你看人家云征就是呃上了好久的班是吧？呃，一直就是。兢兢业业的做事情，而且他每天据说都会比别人早到什么一个半小时，就特别兢兢业业上班啊，这么这样的一个人、嗯，那么他积累的底这个技术呢就特别好，是吧 ？Zoom 呢，这这样的产品是吧？他成功那一定是技术要好，因为你做一个视频网络这个通话一个一个工具啊，但凡要是技术不好是吧，中间卡一下，那是非常抓狂的，我可能以后都不会再用了。所以说这个 Zoom 呢，我们用到现在。这个我们录呃，这个梦九段录了多少期节目是吧？六十期节目
1: ，六十多期，用这
2: 基本上都没有没有出过问题，这个非常好，这个技术是真的是非常好。呃，所以说它既然它好用，我们就用它了，因为我们没有必要去再做他想是吧？我们还要去尝试一下别的，那可能还出问题了是吧？所以说这个技术好呃，是很关键，那这个跟他在 Webex 是这个工作的积累，那肯定分不开关系嘛。所以说往年创业也没什么，是吧？这个然后你后发制人是吧？重在。这个视频会议这个赛道里，肯定算是一个后来者。那其实也没有多少劣势。呃，其实其他的所有产品呢，可能都没有 Zoom 当时那个就爆炸式的增长那么多嘛。Zoom 市值也是一个近千亿的一个一个公司嘛。当时我记得 Zoom 刚火的时候，大家都说快赶上百度啊。现在又比百度高了。当然，我这里不是黑百度的意思，是吧？这个不知道为什么大家比这个比较的时候总喜欢拿百度做计量单位、呃，不是黑啊。我也很特别喜欢百度这家公司<笑>。
1: <笑>嗯，行吧。总<笑>现在九百九百七十亿是吗？差三十亿，股票跌了主要是
2: 。对，这个上上下下的很多嘛。之前四四百块一股的时候肯定
1: 更高。对，之前肯定是到过千亿对吧？现在可能回来一点。对
2: ，但其实它的效规模效应肯定不止体现在这个公司市值或者上面嘛，因为它其实特别的火。啊、其实，这据我印象里是没有任何一家这个。他的竞品能做到跟他一样的这种出圈这种这种地步，嗯，而且第二点就是要说他的产品调性嘛，因为 Zoom 是一个年轻人也用，然后呃商务也用的一个东西，那他就其实就是 To B To C 什么都吐，然后呢，他也吊打那些呃专门做 To B 的一些，比如说这个呃 Windows 那个 Teams 呀，然后 Webex 这些东西呢，产品调性呢就太商务了一点啊，有时候你跟朋友想云喝酒的话，或或者说你你就想录个节目的时候，你打开这个东西呢。哎，又这种还回到上班的那种感觉是吧？就感觉不太好。那种呢，其实有一些很年轻的一些设定是吧？比如说你可以换你的呃这个呃虚拟的背景是吧、哎？然后你甚至可以换那种呃会动的那种背景嘛，就动图那种背景。哎，对对,对、呃。然后他在这个这个好玩的这个维度上呢，他又做到适可而止，他也没有太过，是吧？呃，之前也是看了另外一个 UP 主说，呃，种呢也有款竞品是专门做这种就是 To C 的那种嘛，然后。是可以 AI 换脸是 吧？ 跟我那个有点 像， 是可以 AI 换脸。你可以把你的脸换成一个狗头 嘛， 是 吧？ 然后这样的 话， 其实 呃， 可能就太过 瘾， (笑)就(笑)真的只能比如这个主播聊天这么熟的朋友才能这样一个用嘛。你要是跟上级开会是 吧？
1: 你把自己换成一个狗 头， 这个上面的人会怎么想是 吧？ 我说就你老板刚跟你 说， 呃， 这礼拜(笑)得加个班是 吧？ 然后马上把头换成一个狗 头， 加班狗。
2: 对，那个所以说这个可能就太过了。那中的话就处在一个呃刚刚好的那种，呃这个度把握的特别好，是吧？对，而且当然也当然这个你创业成功也一定是天时地利人和嘛。呃、嗯、碰上了疫情嘛，这这对他的需求一下增多了，那就一炮而红。毕竟你做一个产品是吧？呃，需求设计、开发、测试，其实你如果第一步需求都没有的话，那直接就不要做了。就就比如说我说我之前说那个 idea 是吧，就换脸搞那个搞笑视频，就需求量根本就不大，是吧？可能就 B 站上那一小撮鬼畜区的人才才喜欢看，是吧？所以这种东西你、嗯、就一开始就不要去做了。那其实需求变大了，然后那滴滴当然也有啊，因为呃，这个 Zoom 是一个什么样的产品 ？Zoom 它只有一个功能。那就是视频会议，它没有任何别的功能。那其实这个点呢，它其实跟国内呃这个大厂的一些这个 A P P 是吧，思路就差了很多是吧？那可能呃我们国内的 A P P 呢，往往是一个 Super App，、呃、比如你在微信里面，你既可以聊天，也可以刷朋友圈，你还可以打车，你还可以付钱，就是你可以干好多事情。但是其实那个比如说大家喜欢说中美互联网一个明显的差异呢，可能可能就是说啊、呃，美国这个 A P P 可能喜欢一个 A P P 只干一件事那重就是这样一个 App， 呃，另外呢，重的话它的付钱模式呢，也是跟这个外国网友的付钱这个习惯比较像嘛，呃，就是那个订阅嘛，因为它是可以免费，就是免费的话你只能这个录40分钟嘛，呃，但是如果你付钱的话，你就可以无限制的录，但是你在中国你做一个付费的东西，可能这大厂就直接。出个更低的价格把你打死了是吧？但是在美国呢，几个这个呃这个 fam 是吧，还是放了他一马，就是让他这个成长起来。那人和的话，就是当然是远征自己的一个这个技术的积累，当然是非常重要的一件事情。呃，所以说我觉得这个是我比较想分享。所以我觉得如果大家想要创业的话，呃，其实不要着急嘛，是吧？这个你看人家42岁才创业，而且在公司干活呢，也许很枯燥，是吧？每天朝九晚五。但是呢，其实也也是一种对自己的积累嘛，因为毕竟当时跟元征一起进去的人是吧？那为什么元征后来跳出来创业做纵？那其实跟他同期进去的人，我们现在都不知道人家叫什么名字是吧？有有有的时候呢，就跟跟创不创业也没有关系是吧？还是看你自己就努不努力吧
1: 是吧？其实我想我想补充一点就是，呃，其实我觉得纵，你说它是一个视频软件对吧？我觉得它。就是你我我觉得你说那个呃 ，to B 跟 to C 这一点就特别好，对吧？这就是他，我觉得他这是为什么我们呃作为一个 to C 的 customer 会喜欢 Zoom， 就是因为其实你没有发现就，就我我觉得就是在在 to B 的这些呃视频软件里面，比如说 Teams 或者 Webex 或者什么 Cisco 呃这些呃软件或者 Skype， 我觉得他们的稳定性跟他们的 performance 都会比 to C 的要稍微好一点，这就是我我的感受啊。就因为我觉得就可能是。这些 to B 的公司根本就没有想过做 to C 的业务，然后做 to C 的业务，这些人比如说什么 QQ 视频啊，什么什么微信视频啊，这种感觉就真的就你听这个名字就不是特别稳定，然后我们在用的时候感觉质量也不是特别的好，对吧？<笑>这也不是说 d i s 这个 QQ 什么的，因为你像什么 Facebook 也也有同样的问题，对吧？就感觉不是特别专业，对吧？但其实他们做的事情是一模一样，就是就是一个视频软件，对对吧？对所以 ，Zoom 可能是第一个公司，就是想到，哎，我想把这个呃 to B 的这种 level of service 这种级别的就是企业级的服务，直接转嫁给呃这些 customer 上，就是这些这些 to C 的这些用户上，因为他们的他们的需求其实是基本上是一样的，对吧？嗯、就他其实是可以直接把这个呃这个企业级服务呃给给 customer 的，对吧？你当然可以付钱，对吧？但是但是你至少有这个 option， 所以我觉得。这个是 Zoom 让我觉得呃做的非常好的一个点，然后也包括比如说元征他他相当于是在这个 Cisco 啊、呃、这在这个 WebBack 呃 team 里面呃深耕了这么多年对吧？他可能已经是这个行业的一个呃技术大佬对吧？他当然他当然也认识很多呃跟他比较类似的技术大佬，所以他这个创业的这个外部环境也比较好。哎，所以咱们说说了几个成功案例对吧？咱们要不要呃聊一聊你们觉得对吧？跟这个科技创业这条路最重要的几个点，或者就是我们能不能精炼一下作为这个结尾，对吧
0: ？我觉得不是经验吧，而是我觉得就是还是从这些成功案例中可以学到的一些东西。就是我觉得要意识到一个人的力量是有限的，哎、对对对我觉得你是需要去寻找和你志同道合的一些合作合作伙伴，然后。你要学会授权，这样你就不需要自己事无巨细的全程参与到每一个方方面面里。然后，比如说像凯文老师，你就可以专攻技术，对吧？然后，我觉得还有一个点就是，其实创业公创业公司一个创业团队，它可能最主要的优势就是它的那种满腔的热血和激情。然后，这个激情可能短期之内可以给你很强的动力，对对对但是，嗯，随着时间推移，难免可能。你有部分的队友就会丧失这种积极性，对你们的整个的这个愿景可能产生一些质疑。所以，我觉得作为一个创业公司人，然后或者是你作为一个创业公司的一个领导者，你就是需要对自己的长远目标和短期目标都非常的明确，然后同时应该也需要设立一些比较合适的激励机制，这样能保持整个团队永远都是以一个比较强的一个动能在向前进。
1: 对，这个非常好。其实，对，其实很多很多创业者一开始就陷入了这种叫什么 tech tech bubble， 或者是 tech 陷阱 tech trap， 对吧？就他老觉得说，哎，我我一个人一定要把这个技术做到 perfect， 对吧？他老想他是一个什么 perfectionist， 老想把这个技术做到特别好。然后他，然后他忘记了去招人，去去团结一切可以团结的力量。对吧<笑>然后他他陷入这个之后，他就觉得自己，呃，本来是一个创业者，然后变成了声称把自己变成了一个呃 engineering team，
2: <笑>
1: 所以这也是一个陷阱。其实我听完这么多啊，包括我们我们这次聊天，然后之后呃，就是我我我有一些新的想法，就是或者新的新的感悟出来，就是说，呃，因为一开始我想创业最重要的是什么呢？最重要的就是想做一个产品，我这 idea 特别牛逼。对吧？哎，我这家店别人没想过，是一个灵感，对吧？这是相当于是是我的天赋，对吧？然后把它实现，把它做出来，那我就成功了啊！这个其实我现在觉得也不是完全的那么对了。我觉得更多的是你要以一个呃，其实我之前就是想做过一些管理咨询方面的一些呃尝试，对吧？那我我我。我我我刚上大学那会儿，对管理咨询这个行业也特别的感兴趣。就我觉得，你作为一个创业公司的话，你有一个 idea 之后，你更需要去想的事情，是以一个哎管理咨询人的一个角度或者身份，去重新审视一下你这个公司。就你相当于，你有这 idea 的时候，是你在这个公司里面，是你在圈子里面。然后你有了它之后，你大概有一个雏形之后，我我觉得你应该跳出这个圈子，站在一米之外的地方，你去好好看看这个东西。哎，它是呃用用一些比如说管理咨询的一些 model， 比如说 m a c k e n z i e 的 Seven S model， 对吧？或者是用一些什么，比如说什么一些被说烂的一些 model， 什么 SWOT 啊，或者 Porter f i v Forces 啊，或者是什么呃 Missy 这种东西，对吧？就这些 model。嗯去好好的去做一些分析，对吧？因为你现在是一个 CEO， 你要去做一个公司了，那你要去好好的想想你这个公司的成长环境是什么样的，就像你的孩子一样，你要想，你要帮他想他的成长环境，帮他想他的上限在哪，他的下限在哪？你的、你的、你的 contingency plan 是什么？你的对手是谁？对吧？我觉得这些问题就一定要在在比较早的时候先，就是先有这个意识，先把它想好，然后再去。然后再回归这个公司去去去做一些呃，你创业所谓的呃技术上面的努呃努力跟跟创新啊、呃，包括之后的去拉拉 VC， 就你你你你就你把这些呃这 management consultant 的这些人呃去想的问题，你帮他呃提前想完之后，甚至你可以咨询一些呃有相关这些 expertise 的这些人想完之后，你再去拉 VC， 可能你拉 VC 的成功率都会变变得更高。这是我。就是、呃、通过这次做 research 跟呃呃，包括跟两位老师的这个聊天，我总结出来一些新的一些想法
2: 。呃，然后我觉得这个创业这方面，其实我发言权不是很多，呃，因为这个这个工作的关系，我肯定在科技和金融的方面呢，我肯定会更偏向金融一点。创业这方面呢，我更多可以讲讲，我觉得是人事方面嘛，因为这个人事方面，我觉得在哪里都是一样的，是吧？呃，创业只不过是就是加强了，就放大了一些东西。比如说，如果你跟你合伙人有矛盾，是吧？这个矛盾就容易被放大。呃，因为你们要朝夕相处，是吧？这个大家都说娶个老婆是非常重要而且很难的一件事情，是吧？你很难娶到一个这个合适的老婆。但你找一个合适的合伙人啊，其实也很难，是吧？就不比找老婆简单。就是，而且你想，就是老婆你可能是陪你走一辈子，<笑>但是你的合伙人，呢？和跟你的这个接触，可能可能是更密集啊，就是在。啊， 一段时间之内是 吧？ 你们可能真的是二十四小时都待在一起那种那种感觉。对， 所以说这个挑个合适的合伙 人， 呃， 我觉得挑对了是 吧？ 这个东西就事半功倍了 嘛， 是 吧？ 哎， 对。呃， 所以我想了一想是 吧？ 呃， 根据我自己在这个职场中一些人生经验 呢， 还有一 些， 当然是我看书一些得来的一些别人总结的东 西， 我我大概觉得 啊， 就是找合伙人是 吧？ 首先你要找个能力相当的 人， 就。呃，虽然说大家一直很强调是吧？你创业的时候一定是一个人占大头，但是你找一个就跟你能力这个层面啊差太多的人，那也会很累是吧？另外一个就是呃，你的合伙人最好要是一个呃自我驱动型的人啊、呃，而不是一个就是你叫他干嘛他就干嘛，就是那样的话<笑>那样的话就是打工人是吧？就你肯定当不了合伙人是吧？<笑>当他老
1: 板的可以<笑>。
2: 对，那你那你是去 hire 他，就是你雇他，啊、那你肯定不是合伙人。呃，第三点的话就是，呃，你们沟通最好要呃比较的这个 efficient， 对吧？嗯，有效率。其实我经常在网络上看到什么视频是吧，就教你如何什么厚黑学，呃，我点进去看了<笑>是吧，就是教你什么讲话什么哪句话先讲的要后,后讲。其实这种东西、啊，但学确实是有用啊。但是说真的，如果是像你们一起创业 啊， 做合伙 人， 我觉得还是还不如有话直说来的更有效率一点。有的时候大吵架也远比就是大家呃为了面子上过不去是 吧， 藏着掖着那样好。因为说你们其实这个商业现在的商业环境的那个速度是很快的。你真的没有时间，你去玩那些这个职场里面那种这个人机游戏是吧？你就是要把用最直接、最最了断的方式告诉他你的想法是吧？有的时候呢，这个东西是不能让是吧？啊，这点跟找老婆又不一样。你有的时候你跟老婆吵架，你你要你你要买你要买 candle， 他要买这个 house 是吧？有可能你让一让，红了别说了，别说了，别说了。但是呢，但是呢，这个创业这东西是不能让啊，有些是原则问题是吧？这个你有时候就真的是得真的面红耳赤。那其实你就要找一个跟你真的面红耳赤，但是比如你们俩、啊、吵架吵很厉害，但是在外人来的时候，你们还是能这个一致对外，是吧？你你要能，就这个这点就很重要。那你肯定就不能找一个太小肚鸡肠一个人，是吧？或者说你不能找一个哎一跟你吵架中途就退出的那种人，是吧？呃，这个就不不好，是吧？呃，还有一个的话就是，肯定是一个需要是一个学习能力很强的人。就未必要是一个呃全才，对吧？因为一个人肯定是在不断学习过程。如果你现在的技术比较好呢，但是你也有意愿，比如说你去想想去学习这个商业上的一些东西呢，啊、呃，或者说销售上的一些东西，因为有时候你要把产品卖出去也是挺难的一件事情嘛。那你可以不精通是吧？但是你就是愿意去学习呢，其实也比较好。那两个人互相学习对方的精通的地方，呃，这样的话就有一种一加一啊、呃、大于二的一种效果嘛。那这是我觉得就是大家如果要找合伙
1: 人， 可能可以这个呃参考的一些点吧。哎， 呃， 这合伙 人， 我想我想补充一点 啊， 我听到我听到这个话 题， 然后我突然就有一个想 法， 对 吧？ 就 呃， 还有一点就 是， 你你要跟这个人有相同的呃目 标， 或者是你确定这个人是比较靠谱 的， 对 吧？ 因为 呃， 很多时 候， 比如说 VC 或者是。呃，一些大厂准备收购你的时候，他是会先从你们两个关系入手去去瓦解你们
0: 对、啊。这个说的不好听，想到,想到了半泽直树。对对，那个、这个
1: 这个，嗯，对对，这个说出来非常不好听，非常非常难听。然后，而大家觉得可能有点阴谋论，但是这个世界上，这个这个世界上很多规则确实就是这样写的，对吧<笑> ？Travis 之前也遇到过，就是就是 Uber 创始人之前也遇到过同样的问题。他之前有一个公司，对吧？呃，因为跟 VC 出现了一点问题，然后 VC 把他们两个人相当于就相当于瓦解，瓦解之后 ，VC 让 Google 去 hire 他那个合伙人，然后那那那个合伙人带着带着他的 core core engineering team 就就直接去了去了 Google， 那 Travis 就没了，呀，对吧？所以，所以我觉得这这一点也是，哎，就是你们两个呃一定要特别有效率的能交流，然后另外一个是你们两个能相当于能比较比较交心嘛，就你们两个呃一定要知道在任何情况下。啊，你们两个是一队的，不要跟别人、呃、站队吧。对,吧对,对,对不，不要不要不要不要太轻易被交易。对吧？我觉得就是你跟你的合伙人
2: 在投资人面前是吧？你们要比夫妻还要还要有默契是吧？才行。对对对
1: 对，你们这个棒子一定要非常强，<笑>不能说对吧？你羁绊<笑>不能说为了为了总冠军就去了篮网对吧？这这不行了就。r o o k i 打了个喷嚏是吧
2: ？<笑>呃，另外的话就是，呃，其实我我看过很多，啊，但是这个这一点，我觉得就是这个行业里的人是吧？呃，可以给我们一些建议。就我看过很多人，这个不管是写术也好，上电视也好，一直在说一件事情，就是如果是两个创业者，就是如果是两个合伙人的话，呃，什么不能五五开是吧？一定要有主次之分，哎、呃，对对对哪怕六四，哪怕五十一四十九，都比五五开好。呃，但这个中间的点其实我就没有深究是吧？如果大家有知道，其实可以留言告诉我们。一下。
0: 嗯，对
1: ，可能是心理学范畴，对吧？这个、嗯、确实
2: ，对，可能是也也有可能就是那种一山不容二虎的感觉，就一定要有对呃对一个能力更强人，就更更强势的一个人去做主导
1: 吧。对对，这就是为什么一般呃合伙人到最后都变成了一个 CEO、一个 CTO 或者是一个什么 CFO 之类。的。
2: 对对对，就像欣欣说的一样，就是你擅
1: 长什么就去干什么事情。哎，对对，所以我我觉得我要跟人合伙的话，我最后肯定不是去当 CEO 的，我肯定是当个别的什么什么 c p o CIO。一直在
2: 谦虚是吧？<笑>其实凯文老师这个运营能力特别强，是吧？鹿<笑>子、嗯、说团电台运营全靠凯文老师。<笑>对对,对。<笑>嗯。对，呃，我们今天聊很多，然后星星这，这我不知道是不是你第一次，就是作为就你之前都是节目都采访别人是吧？对、哎、对，今天算是,<笑>是,是
1: 就是表达自己比较多的一次。对
0: 。对对,对，第一次串台，然后特别的开心。希望之后还有机会，
1: 机会肯定有，看你给不给我们机会的、嗯
0: ，对吧？我还有机会，<笑>嗯、<笑>那我可以当一个 recurring 的
1: 。哎，可以可以可以，没问题。<笑>希望哎、呃，这期通过我们的分享，能以一个相相当于是一个平等或更有代入感的一个身份，给有创业想法的这些听众朋友们一些新的角度跟思考，对吧？我们也会、嗯。呃，跟大家 update， 如果我们真的创业了，对吧？希望大家支持。<笑><笑>嗯，行<笑>，那那那这期我们就先聊到这儿，然后非常开心这期能跟欣欣串台，希望以后我们会有更多的合作啊、嗯。那这期内容就先到这儿，跟大家说再见，拜拜
0: ，拜拜。